0: 嗨， 亲爱 的， 最近有什么让你感到幸福的事 呢？ 有研究发 现， 人的幸福感有百分之七十是取决于生活中的小事。这里是幸福那件小 事， 我是赫 赫， 想和你分享生活中的那些点点滴滴的幸福小事。幸福那件小事，这个频道主要是和大家聊聊关于生活中各种身心灵的美好体验，以及人间各种微妙和美妙的关系。总之，我觉得活在这个世界真的很棒，有许多美好的事物等着我们去探索、去欣赏。相信你绝对值得拥有一个幸福的人生哦。嗨，我是赫赫。今年大家都怎么样庆祝圣诞节呢？大部分人应该都知道，圣诞节其实就是一个西方的假期嘛，然后也是基督教的一个重要节日。但是无论你是不是基督徒，或是你是不是外国人，全世界到了这个季节，多多少少都会感染到这个欢乐气氛吧。加节免不了就是圣诞大餐，然后 party 狂欢啊，还有一些就是市集的活动等等。那我们今天就来跟大家分享一下，就是世界各地有哪些有趣的过节习俗。虽然可能听到这个节目的时候呢，假已经放完了，然后节也过完了，但是对我来说呢，如果有爱的话，天天都可以过圣诞节哦。其实我这个礼拜也是超忙的，有两场圣诞节的活动要布置。但是每次布置完就有丰富的圣诞大餐可以吃，算一算这礼拜我就吃了三顿的圣诞大餐。不知道大家今年有没有喝到那个热红酒？我今年喝到超好喝的热红酒，喝热红酒算是北欧圣诞节的一种传统，而且它非常好 DIY， 在家里就可以料理的。然后千万不要用太高级的红酒。因为你煮了之后，你会破坏这个红酒它原来的结构跟它的风味。因为这个煮过的热红酒，它的酒精浓度不高，所以煮久一点，这个酒精它就几乎都挥发掉了。大家可以自行在网络上面，就是买到这个热红酒的香料包，然后你把那个苹果啊、柳橙啊切丁啊，或者你用干燥的这个果干来料理就可以了。看你是比较喜欢喝甜的，还是就是本身这个红酒可能比较酸，你就可以多加一点糖。也有人用这个白葡萄酒或者是白兰地，有很多这种变种的口味，你可以自己变化。我觉得这真的是我们女生超级爱喝的酒，而且现场有好多就是姐姐妹妹，就是大家都很喜欢围绕在那锅酒旁边，不知道到底是续杯还是酗酒啊？<笑>这种天气真的是超适合的。而且喝起来全身都暖和起来了，和大家聚在一起过圣诞节，其实心也是暖暖的。总之呢，这一周真的过得非常的开心。那到底世界各国有哪一些有趣的圣诞习俗呢？像日本圣诞节居然是要吃肯德基，据说是在一九七四年的时候呢，有一位。日本的外国人因为买不到火鸡，只好买肯德基来充当火鸡大餐。之后，肯德基看到这个商机，然后就把圣诞节吃肯德基当做口号。之后就莫名其妙变成了日本圣诞节的习俗。而且夸张的是，有人在两个月前就开始预定，圣诞夜前后几天更是大排长龙。这个现象真的是还蛮有趣的。到底吃肯德基跟过圣诞节有啥毛关系呢？好像也没有，顶多就是肯德基爷爷可以充当圣诞老人，还蛮适合的。可惜麦当劳叔叔可能太年轻，那时候没有抢到这个商机，而且当时麦当劳也没有卖炸鸡。西班牙人他们过圣诞节也还蛮有趣的，就他们习惯买彩券来过圣诞节。这个习惯呢，其实已经有200年的历史。这个彩券叫做大胖子乐透，因为开奖日是在12月22号，所以也就成为他们圣诞季节的这个特别的传统。以总奖金来说，这个乐透被认为是全球最大的彩券之一，而且它在2006年的时候，最高总奖金是1400。百二十亿欧元，大约是四兆八千多亿台币，哇，这真的是天文数字哦，好难计算，大概真的是一辈子不愁吃穿了。那今年的总奖金也有八百三十二亿台币，然后投奖超过一千三百八十万台币。每年西班牙几乎全国上下有百分之七十五的人会在圣诞节前夕买这个彩券，再加上今年的疫情，其实买气就更创新高。而且他们每一次宣传的广告都拍的超级温馨的，他们很习惯买彩券当做圣诞礼物送给亲朋好友。广告内容大致上都是鼓励大家去买彩券来去当做。这个圣诞礼物送给亲朋好友，然后用彩券去连接啊，或者是修复人与人之间的关系。这些广告的连接我会再放在说明页上，还蛮温馨的，大家可以去看一看。但是我一刚开始看完广告的时候，总觉得好像哪里怪怪的，就是为什么送一张彩券可以传递这么深刻的情感呢？怎么看都觉得这个场景跟我每次去买东西，然后收银员送你一张发票，然后对着你说祝你中奖的这种感觉还蛮像的。可是真的是代机木西公狼因为他那家干單啊。原来西班牙胖子彩券的意思其实它是带有分享的含义，一套彩券总共大概有十张，那每一张大概就是二十欧元。一张彩券有一个号码，总共有五个数字。那一套彩券总共有十张，都是同一个号码。呃，有人会单独只买一张，或是全部把它买下来，然后自己留一张，其他九张分送给亲朋好友。意思就是跟亲朋好友一起分享同一个幸运号码，然后中奖之后大家就一起分享奖金。难怪这个收到彩券的人会那么感动。这个真的是跟收银员给我统一发票的感觉是差蛮多的<笑>，是还蛮有圣诞节的意义。这样，在一般人的印象当中，就是圣诞节就是飘着雪花，然后圣诞老公公穿着红色棉袄，还有就是雪橇啊、巡鹿啊，这些都是属于比较冬天然后下雪的个场景。这些场景基本上呢，就是发生在我们北半球。可是同一个时间，南半球却是夏天，所以他们的圣诞节是在沙滩上面，然后用沙堆雪人，满街都是短裤、短裙、夹脚拖的这些穿着，而且你还可以看到很多六块肌的冲浪型圣诞帅哥和身材姣好的比基尼圣诞女郎，取代了这个穿着厚重的圣诞老公公。然后他们的圣诞大餐用的是龙虾。取代这个就是烤鸡，完全是一个不一样的圣诞风景，颠覆了就是过去我们大家传统印象中的这个圣诞气氛。不知道大家会比较想要收到圣诞老公公还是圣诞帅哥跟辣妹的礼物呢？不过处于北半球的台湾还是比较接受冬天过节的场景啦。嗯、呃，圣诞节无论社区、商场或者是广场。多多少少都会有圣诞树嘛，而且一般商家的这个圣诞树都是每年从仓库里拿出来再摆嘛，然后挂上一些可爱的吊饰啊，重新把它装饰一下啊，就可以非常应景了。但是圣诞树在仓库放了一年，加减都会有这个灰尘嘛，甚至还有蜘蛛网嘛。可是呢，如果你真的长了蜘蛛网，请不要急着把它清掉。因为有一个国家传统的圣诞树装饰品就是蜘蛛网哦，在乌克兰，他们认为用蜘蛛或者是蜘蛛网装饰圣诞树会带来一整年的好运。这个习俗是来自于一个传说，就是有一名寡妇，因为她没有钱可以装饰这个圣诞树，她和她的孩子就在圣诞夜的时候十分的难过，忍不住就哭了起来。等到他们通通都上床睡觉之后，半夜家里面的这个蜘蛛呢，他们就集结商讨，决定一起来为这一家人编织一张张就是闪亮的蜘蛛网，作为圣诞树的这个装饰。隔天早上呢，这一家人醒来之后呢，就发现这美丽无比的圣诞树，心里就非常的安慰，觉得自己真的是非常的幸运。这真的是一个知足常乐的一个故事。你看，一个贫穷的家庭用蜘蛛网当做圣诞树的装饰，就能够如此的满足。所以呢，请大家接下来就是岁末了嘛，要打扫了，就不要太嫌弃蜘蛛网了吧。搞不好是你们家蜘蛛非常用心为你们编织的一个装饰品哦。还有一个国家会把圣诞节当做一个预言的节日。拿来推算你明年是否有这个桃花降临。在捷克呢，有一个传说，单身的女性在圣诞节的这一天，只要你在屋内，然后背着这个门，将一只鞋子过肩膀往后丢向门，如果你的鞋尖呢朝向门，就表示明年你会把自己嫁出去。如果你的鞋跟呢朝向门，那明年你就会继续过着这个单身贵族的生活。还有就是，他们还会把这个苹果呢从这个肚子中间剖一半，就是看看这个种子的排列状况，来去判断你明年的健康状况。如果你的种子排列成这个星星的形状，那么这个人明年就会很健康。可是如果排列是一个十字的形状，那可能就是要注意健康了，而且他们还会拿核桃来猜测，就是明年会发生什么事情。他们把核桃壳当做这个小船，然后里面放上蜡烛，让他们漂浮在这个水池的当中，然后过一阵子看看有什么样的变化。比如说碰到了另外一艘船，就代表期待的爱情或者是友谊会发生。可是如果呢，烛光熄灭，那就代表。会有复杂的感情关系，感觉他们的这个圣诞节真的还蛮刺激的。总是会有一群人带着希望，然后另外一群人带着失望的去面对这个明年。但是圣诞节不是应该每个人都领受祝福吗？实在不用因为没有根据的传说而患得患失吧。保持一个好的心情，其实好运就会跟着来了。虽然各国有非常多的这个圣诞习俗。但是大家到底知不知道为什么要过这个节日呢？圣诞节到底在狂欢什么？其实我还没有成为基督徒的时候，我也不知道，只知道这是一个有礼物的季节。像我小时候，我父亲还会叫我们把这个袜子挂在床头，但是我这个可爱的父亲，他其实会前一天带我们去挑好玩具，所以我们其实早就知道自己会得到什么样的礼物。然后他就是趁着我们睡觉的时候，然后再把礼物放在我们的床头，因为这个袜子放不下。呵呵然后隔天呢早上，这个玩具就正式属于我们了。虽然没有神秘感，然后也知道圣诞老公就是我爸，但是小朋友其实才不管那么多啦，只要有礼物，其实就会很开心了嘛。这个圣诞老公公这个人物的一个原型，其实参照一位在罗马时代的一个主教，叫做圣尼古拉斯，因为他帮助很多的穷人。然后他最有名的故事就是他有一次，因为村里面有一位人家。在担心嫁女儿的时候没有钱，不晓得该怎么办的时候，然后她偷偷的把一袋金币呢，就是从人家的这个呃烟囱丢下去，然后就不小心落入了这个挂在烤炉旁边的袜子里面，所以就演变出就是圣诞老人送礼物的一个方式。然后再加 上， 就是一九三零年的时 候， 可口可乐公司把圣诞老人的这个形象更具体的画出 来， 又配上了这个声音跟动 画， 才形成了每个小孩子心目中的圣诞老公公的形象。大家是不是觉 得， 就是很多节日的这个场景都是商人搞出来 的？ 然后这个媒体的传播也真的是影响非常的深远。嗯，到后头来，大家也不知道，然后也不在乎这个真相到底是什么。以前我其实也是不太明白，只知道就是圣诞节要开 party， 然后到处都有活动可以参加。圣诞节对当时的我来说，其实就是一个可以借机狂欢的日子。而且这样就过了好多年，一直到我人生最低潮的那一年，刚好我的感情挫败，然后工作碰壁，人生也找不到方向。甚至没有力气再往前走的时候，我认识了我生命中最重要的贵人耶稣。所以我在2004年12月26日受洗成为基督徒。当时我才真的知道圣诞节到底在庆祝什么。平安夜原来是耶稣诞生的日子。目前全世界的日历上面的公元年，就是根据耶稣基督出生的日子来去划分的。像是 A.D. Anno Domini， 意思就是西元后，也就是基督诞生那一年之后。然后 B.C. Before Christ， 就是西元前，意思就是基督诞生之前。另外，再根据全世界最畅销的书，也就是圣经上面的记载，这位对世界最有影响力的人——耶稣。他卑微的诞生在偏僻的伯利恒小镇的马槽当中，当时没有圣诞树，也没有圣诞老公公，唯一的礼物就只有黄金乳香和抹药。虽然圣经中没有确切的记载耶稣出生的日期，甚至目前还有一些东欧的国家，他们是在一月七号过圣诞节。总之，圣诞节就是为了庆祝这位上帝的独生子耶稣的诞生。所以又称为耶诞节。但是这个节日为何要庆祝？为何要狂欢呢？因为这是一个充满盼望的日子。我很喜欢圣经上面的一句话：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。”圣诞节意味着无论过去的自己有多么的糟糕和不堪，耶稣的诞生为每一个人带来了祝福和盼望。耶稣爱你，而且在爱里没有惧怕。他带来了平安，让我们有勇气面对前方未知的道路。借着他，每个人都可以拥有一个崭新的人生。这是圣诞节的意义，而且他给我们最大的礼物就是平安和喜乐。但并不是这个世界所定义的平安快乐哦，而是一个可以让人在面对困境和考验的时候，能够拥有真正的平安。我想经历过的人才会知道那是一个什么样的感觉，这是一个极大的祝福，让我们可以重新看待生命的意义和价值。希望在这个圣诞的季节里，也可以把这样的祝福分享给大家。其实十二月二十五号也是我们台湾的行宪纪念日啦，但是还有多少人记得呢？我是赫赫，很高兴在这里遇见你。如果你的生活中也有幸福的事想要和我分享，欢迎留言给我。如果喜欢我的频道，欢迎打心评分和订阅，以及分享给身边有需要的人。我们下次见喽！